0: Insofern sehe ich in Kredel halt auch ein Vehikel, Instrument, Brückenbauer, der es einfach jedem ermöglicht, auch Körperkontakt herzustellen. Also jetzt, weil ich auch eine Motivation habe, ich muss einfach Körperkontakt herstellen.
1: Carecast, der Podcast für die revolutionären Köpfe der Pflegebranche. Hier gibt es Informationen und Innovationen auf die Ohren. Ladet eure Akkus mit Care Power auf und begebt euch in die Pole Position.
2: Ja, liebe Carecaster, heute geht es um ein eher weiches, emotionales Thema, finde ich. Es dreht sich heute alles um Kredel. Kredel ist ein Instrument der Zuwendung mit dem Ziel, Menschen wieder in Verbindung zu bringen. Wir sprechen heute mit meinem ja, holländischen Netzwerkpartner Ger über die Magie von Musik und Berührung. Er ist der Geschäftsführer hinter dem zauberhaften Tool. Es geht um die therapeutische Intervention im Umgang mit Menschen mit Demenz, Autismus, geistigen Behinderungen oder visuellen Einschränkungen. Zum Einsatz und Erfolg von Kredel in der Praxis, wird uns Lars Oldach Auskunft geben. Er ist Leiter der Seniorenresidenz in Buxtehude und gibt uns ein Feedback direkt aus der Praxis. Herzlich willkommen, Ger und Lars. Schön, dass ihr da seid.
3: Hallo. Hallo. Danke für die Einladung.
2: Sehr gern. Ich konnte nicht widerstehen. Und vor allem ist es heute das erste Mal, dass ihr eine Session eröffnet, wo wir wirklich das Tool vorstellen, also Kredel vorstellen und den Praxisbezug unmittelbar in einem Interview vereinen können. Das finde ich natürlich großartig, aber wir wollen ähm, die Hörer natürlich nicht lang auf die Folter spannen. Ger, wer ist Ger? Erzähl doch vielleicht mal ganz kurz etwas zu dir, bevor du das Geheimnis und die Magie lüftest.
3: Ja. Also, mein Name ist Ger Schäufens. Ich bin Direktor der Firma Kredel. Das äh, schreibt sich CRDL und äh, das ist einerseits die, äh, den Firmennamen, aber auch äh, den Namen des Produkts oder des Instruments. Und wir sind dazu gekommen, oder ich muss eigentlich sagen, zwei junge Architekten sind dazu gekommen in, äh, vor äh, vier, fünf Jahren, als sie sich die Frage gestellt haben, wie können wir etwas Wesentliches beitragen um das Leben von Leuten mit Demenz, anfangs war es nur noch beschränkt, hatten wir uns nur noch beschränkt auf Leute mit Demenz, wie können wir da irgendwie etwas gestalten, etwas herstellen, was gebraucht werden kann, um die Lebensqualität von Leuten mit Demenz zu verbessern. Das war eigentlich ihre persönliche äh, Aufgabe, die war, äh, öfters bekommen wir die Frage, ob das familienbezogen war, ob es da ein Familienmitglied gab, dass das, äh, dass das gebraucht hat. Das war nicht so. Äh, sie waren eigentlich als Architekten mehr äh, bezogen, um Einrichtungen zu verbessern äh, durch Arch Architektenarbeit und da haben sie sich die Frage gestellt, das ist nur eine Einstellung jemals pro Projekt und wie können wir etwas machen, was viel weiter und viel öfter und viel äh, äh, weiter benutzt werden kann. Und da haben sie sich wirklich die Frage gestellt, äh, wo liegen eigentlich die Lebensprobleme mit Leuten mit Demenz, w wann ergibt sich das und wie können wir das umgehen oder wie können wir da Hilfestellung leisten? Und nach zwei, drei Jahren Entwicklungsarbeit, Prototypen, Konzeptentwicklung, Testen in, in verschiedene Pflegeheime ist dabei Credel herausgekommen. Und jetzt kommen wir natürlich auf die Beschränkung von einem Podcast. Credel sieht, sieht wunderbar aus. Das muss man sich dann über die, die Webseite crdl.com kann man sich das genau ansehen. Aber äh, es ist eigentlich ein Instrument, was sehr schön und sehr ästhetisch gestaltet ist. Und sehr oft, wenn wir ankommen äh, in einem Pflegeheim und wir das vorführen, dann wissen die Leute ja noch nicht, was es ist und wie es funktioniert. Aber dann haben wir erst schon mal die Neugierde geweckt, äh, auch bei Leuten mit, äh, mit Demenz, äh, dass man sich fragt,
2: wie groß ist Kriedel, wenn man sich das jetzt doch äh, vorstellen will? Was sagst du so? Brauche ich einen Handwagen oder kann ich es in beide Hände äh, nehmen?
3: Nein, es ist ein, ein Instrument, was eigentlich auf dem Schoß gelegt wird von beiden Personen, die also interaktiv tätig sein werden. Es wird dann äh, quer auf dem Schoß gelegt, sind so ungefähr 45 cm breit. Und auf, es ist ganz aus Holz gemacht. Äh, wobei die Elektronik, die es äh, funktionieren lässt, alles äh, an der Innenseite steckt und nicht von außen her irgendwie die äh, äh, wegzieht um äh, äh, mit Leuchten und Knöpfen und so weiter. Also es ist sehr einfach zu berühren und das ist auch wirklich ein Berührungsinstrument. Es hat zwei äh, Flächen, gegenüberliegenden Flächen, die man äh, berühren soll. Dann geschieht ein, an, an und für sich noch nichts, aber an dem Augenblick, wo die beiden Flächen vom Kredel berührt werden und dann auch die Personen untereinander sich auf der Haut berühren, dann fängt Kredel an zu funktionieren und dann gibt es Geräusche von sich, Musik, äh, Themageräusche und die Geräusche ändern sich, je nachdem die Art der Berührung sich ändert. Man kann also so festhalten, man kann zart ticken, man kann reiben und jede Änderung der Berührung gibt eine Änderung des Geräuschs. Es ist unsere Erfahrung, dass es ziemlich komplex ist, um zu verstehen, wenn das erklärt wird. Aber wenn man es sieht, dann äh, versteht man direkt, äh, was geschieht, weil die Verbindung zu der Person mit Demenz geschieht eigentlich auf verschiedenen Ebenen. Man hat erstmals den Kontakt über, das, über die Form, über, über die, die sehr schön gestaltete Form.
2: So schön schmeichelnd, ne? ohne Kanten, eher rund, das Medium Holz ist sehr angenehm, nicht kalt. Also ich habe es noch nicht anfassen dürfen. Ich, äh, noch ja, nicht.
3: Ja, müssen wir da hinkommen. Genau. Aber weil es aus Holz ist, nimmt das auch die Temperatur an äh, vom Raum. Also das fühlt sich gleich warm an, wie der Raum ist, nicht wie Metall oder äh, wie ein anderes Material. Und nochmals, es ist also, äh, wenn man sich das vorstellen kann, 45 lang, äh, 35 breit und 25 hoch und dann äh, eigentlich äh, doppelt elliptisch hergestellt, also oben eine elliptische Form und unten auch. Und wie gesagt, die Form an und für sich ermittelt nicht direkt die Funktion oder den Zweck, aber äh, sie ruft Fragen auf und man sie sie äh, ladet ein, um äh, um berührt zu werden. Wenn ich dann hier mal vorführen darf, wie sich das dann anhört, wenn das funktioniert, das geht dann so. Die Berührung, die ich hier auf dem Kredel mache, die wird dann eigentlich geleistet auf der Haut von der anderen Person und durch die Geräusche kommen wir dann zurück in einer Lebensphase, wo diese Geräusche aufgehoben sind und wo die anerkannt oder wo die erkannt werden. Natürlich, wenn, wenn wir jetzt darüber sprechen, Buxtehude oben an der Nordküste und wenn man dann so das Meer hört oder die Möwen hört.
2: Gerne ja. nicht aufhören.
3: <lacht> Nein, aber das ist, das ist dann wirklich etwas, was auch die Menschen mit Demenz, auch in ihrer späteren Phase, was die direkt erkennen und wo sie sich direkt anerkannt fühlen. Und sie sprechen auch darüber, die, also wo, wo eigentlich die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten eher beschränkt sind in dieser Phase, werden diese Geräusche erkannt und die werden dann auch zurückgegeben an der Begleitperson, sodass wirklich eine offene Kommunikation entsteht, dass man Fragen stellen kann, gingen Sie früher öfter ans Meer? Hatten Sie vielleicht ein, ein, ein Haus oder ein, ein, ein Zelt am Meer? oder Ich meine, was es dann immer auch als, als Thema gibt. Und wir haben 15 verschiedene Themen. Dieses hier nennen wir die Natur. So haben wir auch die Stadt, so haben wir auch den Bauernhof, so haben wir auch Musik von Mozart. Verschiedene Themen, die man wählen kann, um irgendwie die Verbindung herzustellen.
2: Könnte man gerne als ähm, Brückenbauer bezeichnen? Also man sagt ja mal, in, in der Demenz ist äh, Musik so der Königsweg ähm, und da spielt natürlich ähm, gerade Töne und hier wird es ja auch noch kombiniert mit äh, Berührung. Also man geht ja noch auf einen anderen Reiz ein, dass es gerade so für Menschen, die nicht mehr kommunikativ stark sind oder ko äh, kognitiv eingeschränkt sind, eine Brücke bauen kann.
3: Ja, wir sehen das auch. Wir sehen eigentlich das Instrument als Brückenbauer zwischen Menschen, weil um uns geht es eigentlich dass es noch möglich ist, um eine Verbindung herzustellen zwischen Menschen. Uns geht es nicht darum, um irgendwie einen Zeitvertreib für diese Person äh, äh, zu bringen, weil da gibt es auch noch andere Möglichkeiten, aber uns geht es hauptsächlich darum, um irgendwie es interessant zu machen, dass beide Personen gleichwertig und gleichmäßig äh, eine Verbindung herstellen können und das auch verstehen können und da auch äh, ihr, ihr Vorteil und ihr äh, äh, davon, äh, davon genießen können. Ja, Beziehungsgestaltung. Genau, danke schön.
2: Mhm. Gern. Lars, jetzt haben wir Brücken bauen. Wie viele Brücken wurden denn in der KS Senioren-Residenz in Buxtehude schon äh, gebaut? Lars, vielleicht kannst du ganz kurz ähm, etwas äh, zu dir berichten. Und ähm, ja, wie bist du auf Kredel? Vor allem interessiert mich das, wie bist du auf Kredel aufmerksam geworden?
0: Ja, ich bin Lars Oldach, 47 Jahre, bin seit 14 Jahren jetzt hier bei der K&S Seniorenresidenz in Buxtehude und seit 27 Jahren in der Pflege, habe irgendwann mal Pflegewissenschaften studiert, vorher ganz was anderes gemacht, Kulturwissenschaft und habe irgendwann angefangen, ganz viele Projekte zu machen. Unter anderem haben wir äh, vor Jahren einen eigenen Fernsehkanal hier im Haus aufgebaut und bin immer auf der Suche nach neuen, was manchmal auch dazu führt, dass man den einen oder anderen mal mitnehmen muss. Aber Kredel ist irgendwie eher zu mir gekommen. Also Kredel kam tatsächlich über ein anderes Projekt. Äh, ich weiß gar nicht, ob du das vielleicht hier auch nochmal vorstellst. Ich war mit DigiRehab beschäftigt. Und der Lars von Digi Rehab sagte, ey, ich habe da was Tolles gesehen, ich habe den GER kennengelernt und ich kann mir so, wie du das hier machst mit tausend Projekten, vorstellen, dass das was für dich wäre. Dann habe ich mich äh, schockverliebt, als ich das Cradle auf der Seite sah. Tatsächlich, ich habe das GER auch schon mal gesagt. Also ich glaube, die Seite anzugucken bringt schon viel und das Gerät ist halt einfach tatsächlich so, man legt es auf den Tisch und man möchte es anfassen. So, das ist einfach Ich glaube, es würde überhaupt nicht funktionieren, wenn es aus Metall, Plastik oder irgendwas wäre. Allein die Form und äh, der Werkstoff ist fantastisch. Und wir waren mitten in der Pandemie. Wir haben uns, glaube ich, letztes Jahr im August kennengelernt. War für mich natürlich auch mal schön, äh, wieder jemanden äh, zu sehen, der nicht im Haus war hier. Und äh, wir lernten uns über eine Videokonferenz kennen und kamen ins Gespräch. Und genau das war auch der Zeitpunkt, wir hatten x digitale Projekte am Laufen. Wie kriegten wir Kontakt? Also im Lockdown hatten wir natürlich äh, über Videotelefonie, über äh, unseren eigenen Fernsehsender, wo dann natürlich auch irgendwie Buxtehuder bürger Beiträge brachten und die Verbindung zur Stadt aufrechterhielten. Wir hatten DigiRayHub, das waren alles digitale Tools, die uns auch sehr weitergeholfen haben und äh, tatsächlich uns, glaube ich, auch ein bisschen besser als andere durch die Zeit gebracht haben. Und dann kam GER und Discredel und mir wurde eigentlich im ersten Gespräch bewusst, dieses Brückenbauen ist genau das Thema. Wir haben anderthalb Jahre extremst natürlich auch auf Hygiene geachtet. Wir haben extremst auf Abstandsregeln geachtet. Toll, toll, toll. wir haben bis heute noch keinen Fall von Corona im Haus gehabt. Aber äh, wir haben auch das uns teilweise bitter erkaufen müssen. So äh, gemein, wie es klingt. Also ich habe irgendwann, als wir das Gerät hatten, gesagt, ich kann mir vorstellen, dass wir Menschen hatten, die... Anderthalb Jahre nicht ohne Handschuh berührt wurden. Und was macht das mit einem? Ich war ja. tatsächlich an dem Punkt auch irgendwo, dass ich sagte: schön, mal wieder Menschen von außerhalb auch nur über Videotelefonie zu sehen, wieder Projekte anzufangen. Und ich merkte selber, wie mir das fehlte, obwohl ich jetzt nicht äh, Partys oder sonst was vermisste, aber äh, persönliche Kontakte vermisste. Und ich habe auch einfach immer wieder festgestellt, dass natürlich in der Pflege es auch ein Thema ist. Und nach einem Jahr ständigen Lockdowns und Beschränkungen von Besuchen und, und, und auch für Angehörige im Haus Körperkontakt herzustellen. Also man stellt sich das ja häufig sofort die die Angehörigen besuchen ja ihre Bewohner nicht zwingend immer nur im Zimmer, sondern auch im Aufenthaltsraum. Oder auch wir haben schöne Innen, schönen Innenhof und Dachterrassen und so weiter. Und man möchte jetzt irgendwie draußen sitzen und dann kommt der Sohn einer Bewohnerin an und ist schon nahezu, sage ich mal, gehemmt, seine Mutter überhaupt zu berühren. Weil natürlich, das sieht jemand. Und insofern sehe ich in Kredel halt auch ein... Vehikel, Instrument, Brückenbauer, der es einfach jedem ermöglicht, auch Körperkontakt herzustellen. Ne? Also jetzt, weil ich auch eine Motivation habe, ich muss einfach Körperkontakt herstellen. Ich muss einfach interagieren. Und das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, genau das brauchen wir jetzt. Dann kam natürlich der Hintergrund der Demenzarbeit, die in, in der Pflege immer mehr wird. Der Anteil von finanziell veränderten Bewohnern äh, wird natürlich immer mehr. Und so ergab sich dann, dass während äh, einer Öffnungsphase Gär mit seinem Sohn mal kommen konnte, und das Cradle auf den Tisch gelegt hat. Ich war nicht nur von Gär, sondern auch von seinem Sohn beeindruckt, mit welcher Liebe äh, sie das präsentierten. Also... Dennis, der Sohn von Ger, der, der konnte tatsächlich erkennen an der Maserngebung des Holz, wessen Cradle das ist, der stellt die tatsächlich noch alle selber her. Das ist ja der Hammer. Ja, und insofern, ganz tolle Geschichte. Auf jeden Fall, alle Alltagsbegleiter, alle Ergotherapeuten aus dem Haus saßen da. Ich hatte die beiden schon so ein bisschen vorbereitet darauf, dass wahrscheinlich ein paar früher gehen mussten, weil irgendwie Schichtwechsel ist. Aber ja. Wir hatten zwei Stunden und keiner ging früher. Alle sagten, nee, das will ich bis zu Ende mir angucken. Das finde ich toll. Und wir haben eine Probephase gemacht. Wir haben eine Probephase bis Weihnachten gemacht und irgendwie dann haben wir uns entschlossen, Cradle muss bei uns bleiben. Cradle muss hier bleiben. Es hat viele Möglichkeiten, die wir bei Weitem noch nicht ausschöpfen. Auch das ist natürlich in, in, in den Niederlanden, Holland äh, läuft es seit längeren schon, seit ein paar Jahren. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten. Ich habe es irgendwann mal mit nach Hause genommen. Meine Familie war begeistert. Also man kann da auch mit nicht demenziell veränderten Menschen viel Freude dran haben. Äh, und genau das machen wir noch zu wenig im Haus, die Angehörigen mit einbinden. Das ist ja auch immer so... Wie viele habt ihr Wir haben eins, wir haben eins tatsächlich, aber äh, wir haben 150 Bewohner im, im Durchschnitt, so. wir können 156 Bewohner aufnehmen. Wir haben es auch viel benutzt bei nicht demenziell veränderten Bewohnern, einfach am Anfang, um was Neues zu zeigen, um äh, jetzt nicht, äh, wie Ger gesagt hat, einen Freizeitvertreib, sondern einfach mal wieder ja und was Neues es geht irgendwie wieder was im Haus um im Haus bei uns heißt es im Übrigen das Klangei um vielleicht auch mal zu sagen sagen irgendwie so die Form so ein bisschen es sieht eher aus wie ein Football würde ich sagen von der Form ja, als ja. wie ein Ei aber es wird gut genutzt es wird viel genutzt man kann es tatsächlich auch äh, bei bettlägerigen Bewohnern die wirklich einfach nur noch die Hand drauflegen können äh, benutzen es gibt eigentlich keine Einschränkungen bei Bewohnern, wo man es nicht benutzen kann. Und man legt es auf den Tisch und eigentlich jeder möchte es anfassen. Also jeder ist gleich am Spielen mit diesem Gerät. Kommt natürlich da nicht so ganz viel bei raus, aber äh, man kann da eine ganze Menge machen. Und ich finde, wir sind, auch wenn wir jetzt schon einige Monate dabei sind, immer noch in so einer Aufbauphase. Ne? Also wir, wir, wir haben Cradle und wir können, wie gesagt, weitaus mehr noch damit machen. Ist natürlich ein bisschen auch äh, geschuldet an der Situation, auch momentan gibt es wieder relativ viele Einschränkungen bei uns. Und wir haben halt auch ein paar andere Projekte und man muss das immer wieder mal ein bisschen so anschieben. Aber die Brücken, die gebaut wurden, sind toll. Also wir haben auch Bewohner, die jetzt nicht irgendwie plötzlich wieder anfangen zu sprechen, sondern wo wir nicht gewusst haben, dass sie Klavier spielen können. Also man kann damit auch Piano äh, spielen, die einfach äh, auch so weit äh, sich nie geäußert haben, dass sie irgendwann mal ein Instrument gespielt haben, aber dann oh, Piano und das dann erzählen können.
2: Also macht es in der Biografiearbeit, löst es einfach auch, ich sag mal so, ein paar Nebelfasen auf und bringt doch wieder, ich sag mal, Kompetenzen hervor, die scheinbar verschollen waren. So im Ansatz zumindest.
0: Ich sehe es ja immer ein bisschen umgekehrt. Wir müssen die, die, die Biografiearbeit vorher viel, viel mehr. Also wir versuchen das immer sehr intensiv, um auch dann zu wissen, welche Soundumgebung gibt man jetzt für den Bewohner. Hat der auf dem Dorf gewohnt? Hat der Hühner gehabt? Hat er in der Stadt gewohnt? Das kann man alles mit dem Gerät machen. Schwierig ist tatsächlich die Biografiearbeit. Ich stelle mir das jetzt auch vor, ich wohne jetzt seit mehr als 30 Jahren ziemlich weit weg von meiner Familie, also von meinen Eltern oder meinen Geschwistern. Äh, sollten die mal irgendwann in, in so eine Einrichtung kommen, kann ich da auch nicht mehr wirklich viel darüber erzählen. Ne? Also Ich kann die ersten 20 Jahre vielleicht so erzählen, aber danach ist vorbei. Und das ist was, wo meine Oma sicherlich mir noch immer erzählen konnte, das ist der und Familienstammbäume, was alles mittlerweile verloren geht. Ich glaube, wir müssen uns alle bewusst sein, wir müssen da eher ein bisschen mehr hingucken, um irgendwann später, wenn wir vielleicht mal in den Bereich kommen, dass wir demenziell verändert sind, jemand für uns noch ein passendes Angebot machen kann. Ja.
2: Die Information noch hat. Gersack, äh, war Buxtehude die erste äh, Einrichtung in Deutschland, die mit der holländischen Innovation bereichert wurde?
3: Nein, es war nicht die erste, aber es war, äh, wie soll ich sagen, der Prozess, der, der Ablauf war am meisten Positiven. Das heißt, ich will jetzt nichts sagen gegen gegen die andere Einstellung, die auch. Aber hier war es wirklich so, dass äh, Lars Jessen von äh, Care for Innovation äh, Deutschland, also ein Verein, wo sich äh, äh, verschiedene Initiativen, die alle darauf aus sind, um die Pflege in Deutschland zu verbessern, wo die sich zusammengeführt haben. Er hat das introduziert bei, bei Lars und das, das gibt schon natürlich einen ganz anderen eine ganz andere Tür, äh, äh, geöffnete Tür, soll ich sagen, als dass irgendwie das kommerziell angeboten wird. Der Lars, der hat überhaupt kein Interesse daran, um das anzubieten. Der macht das nur aus, weil er gut befreundet ist mit, äh, mit Lars in Buxtehude und weil er wirklich davon überzeugt ist, dass es etwas ist, wat, was die, äh, die Lebensqualität von den Bewohnern verbessern kann. Das war sein 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 Ziel, um das zu vermitteln. Und das ist natürlich schon wie gesagt ein ein, ein gewaltigen Türöffner. Dann Lars Oldach äh, ist sehr daran interessiert, um äh, sich auf dem Laufenden zu halten und informiert zu bleiben, was es an Neuentwicklungen gibt, so dass er das äh, in seiner äh, Stelle äh, einsetzen kann. Und so sind wir zusammengekommen. Aber wie gesagt, es ist, für mich ist es äh, ein Vorbild von, von dasjenige, was wir eigentlich leisten müssen, um äh, die Introduktion gut zu gestalten. Wir haben damals also zwei Stunden zusammengesessen mit, äh, an die 20 äh, Mitarbeiter damit sie verstehen, was das Ziel ist, damit sie verstehen, wie es funktioniert und damit sie es auch einsetzen äh, nachher.
2: Und Gerd, das äh, lässt mich zu der Frage kommen, wenn ich jetzt als Einrichtung, ähm, geht ja auch äh, sicher als ambulanter Dienst oder teilstationärer Dienst, dass ich Kredel einsetzen kann. Wie komme ich zu Kredel? Und vielleicht kannst du auch etwas dazu sagen, wie würde ich es dann in meinem Unternehmen praktisch dem Prozess gestalten, um Kredel aktiv anzuwenden. Das heißt, kommt ihr immer vor Ort, begleitet ihr Schulungen, gibt es Videos, gibt es Handbücher?
3: Also ein paar Fragen zusammen. Also erstmals, äh, wenn, wenn jemand interessiert ist, wir sind äh, an zwei Stellen, werden wir äh, vertreten sein auf der Altenpflege in Essen äh, vom 26. bis zum 28. April, sowohl in dem niederländischen äh, Pavilion als auch in der Aveneo-Halle, wo alle äh, Innovationen äh, gezeigt werden. Und an beiden Stellen werden wir vertreten sein. Also wenn jemand kurz, kurz, kurzfristig sich informieren will oder möchte, kann er uns äh, da besuchen. Das Erste. Kunden, die interessiert sind, um dasjenige, was Lars da so geschildert hat, um das auch zu erleben, die können bei uns eine, eine Nachfrage, eine Demo-Nachfrage einreichen und äh, da werden wir dann persönlich hinkommen und so einen Termin machen, wie wir das dann auch mit mit äh, Lars in Buxerhude gemacht haben, um es zu zeigen, um es zu erklären. Äh, es, äh, einerseits braucht es wenig Erklärung, weil es sehr intuitiv funktioniert. Andererseits muss man schon und das muss man auch erkennen und äh, zu äh, annehmen, dass die Pflegemitarbeiter, die sind sehr oft so stehen sehr oft so unter Druck äh, über dasjenige, was sie alles leisten müssen, dass die immer nur die Aktionen im Kopf haben, was gemacht werden muss. Und mit Kredel muss man eigentlich abschalten. Man muss eigentlich sich die Ruhe nehmen, um zu sehen, wie ich die Verbindung herstelle und wie die andere Person reagiert, damit ich mich damit auseinandersetzen kann, damit ich da auch etwas entgegenbringen kann, damit ich da auch die Kommunikation herstellen kann. Also, ja,
2: Warte mal ganz kurz, ich, da würde ich mal einhaken, was Lars dazu sagt. Lars, wie hast du das wahrgenommen in der Praxis? Gelingt es den Mitarbeitern gut, da, durch Kredel, ich sag mal, auch ähm, eine Möglichkeit haben, selber runterzufahren? Oder ja, was hast du da für Rückmeldung?
0: Ja, tatsächlich so ein bisschen äh, schon. So wie du es ja eben am Anfang auch gesagt hast, als Ger da die Hände aufgelegt hat, hör nicht auf. Äh, die, die Musik teilweise ist schon sehr beruhigend. Also man kann sehr... Äh, unterschiedliche Klangwelten machen, diese 15 Klangwelten. Die sind schon auch immer äh, eher darauf ausgelegt, äh, beruhigend zu sein. Also selbst wenn, ich sag mal, ein Pferd übers Pflaster trampelt, ist das jetzt nicht irgendwie hektisch oder so. Also das ist schon so. Und was Gerhard halt eben gerade gesagt hat, man muss sich ein bisschen Zeit nehmen. Also es ist nicht, nützt nichts, damit irgendwie loszurennen zu sagen, ich mache jetzt so eine 5 Minuten Aktivierung und, und ich kann, man muss sich vorstellen, ich kann den Bewohner auch überall anfassen, wo er Haut hat. Also ich muss auch rausfinden, mag der Bewohner vielleicht überhaupt nicht an der Wange gestreichelt zu werden, mag der Bewohner das vielleicht gar nicht an der Hand gestreichelt zu werden oder findet er es besonders angenehm irgendwie am Ohr angefasst zu werden oder an der nase weil er irgendwie ein witziger typ ist also da gibt es auch tolle also sehr sehr emotionale videos auf der seite von 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 cradle also man kann sich da viel vorstellen und das muss man einfach ein bisschen mit zeit machen und jetzt muss man auch nicht Angst haben, dass die Mitarbeiter stundenlang weg sind, um mit Cradle zu chillen. Das ist auch nicht so. Hat ja auch Mitarbeiter, die mehr Zeit dafür haben. Also man hat Mitarbeiter, die Altersbegleiter sind. Wir haben eigene Ergotherapeuten im Haus, die natürlich auch von Beruf wegen schon so ausgelegt sind, dass sie ja irgendwie die Ziele verstehen. Was, was möchte ich therapeutisch auch damit erreichen? geht es ein bisschen in basale Stimulation. Also man kann das vielfach anwenden. Und ich glaube, so wie Ger gesagt hat, bei uns waren viele, die es getragen haben. Aber letztendlich muss tatsächlich immer einer dabei sein, der es auch wieder anstößt. So, ne? wie, wie, wie alle Projekte in der Pflege. Jeder ist irgendwie so gehetzt und findet das toll und äh, dann geht es drei Tage nicht, weil wirklich irgendwas dazwischen geht und Hektik. Und dann stellt man fest, geht ja auch wieder ohne. Also muss man immer wieder so ein bisschen aktivieren oder einfach nur mal nachfragen, wie geht's. Ach ja, Mensch, haben wir auch so. Ne? Also, ja.
2: Nur sind Sie wahrscheinlich ein Haus, was auch sehr viele Möglichkeiten hat, weil Sie selber oder weil du, Lars, selber sehr innovativ aufgestellt bist und immer auf der Suche bist nach neuen Projekten, ne?
0: Ja, vielleicht, vielleicht auch tatsächlich, glaube ich, was ein Vorteil ist, ich habe auch lange selber in der Pflege gearbeitet. Ne? Also das macht jetzt auch nicht jeder äh, Heimleiter, Einrichtungsleiter oder wie auch immer. Heute sind es vielfach tatsächlich direkte Studien und man ist da. Ich habe auch irgendwann mal studiert, aber ich habe vorher auch lange genug und neben meinem Studium lange genug in der Pflege gearbeitet, um zu wissen, ja, jetzt ist so eine Phase, wo man wieder mal dran erinnern muss. So, ja? oder ich bin da noch ein bisschen im Thema, sagen wir es mal so. Ne?
2: Ich kann mir das auch gut vorstellen in der Praxis, in der Palliativbegleitung. Kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich habe ähm, gerade so dran gedacht, auch in Snuselräumen oder im Querverweis. Ich habe ähm, eine Freundin, die leitet einen Kinderhospiz. Und ähm, auch da kann ich mir dieses Geräusch, dieses Medium zum Brücken bauen unheimlich gut vorstellen. Ger, ich habe noch eine Frage zu den Klangwelten. Lars hat jetzt gesagt, es sind 15. Werden dort immer die gleichen Klänge oder entwickelt ihr das auch weiter? Wollt ihr neue Klangwelten ähm, noch darstellen oder kannst du vielleicht da noch mal ähm, etwas zu den Klangwelten sagen?
3: Ja, also die Klangwelten, wir versuchen ja zurückzugreifen auf der Lebensphase bis zum 24. Lebensjahr. Weil da scheint, laut den Experten, scheint da eine äh, Zäsur stattzufinden, äh, in dem, äh, was man sich noch sehr gut äh, erinnern kann, auch in der späten Phase, wenn man über 80 oder über 90 ist und mit Demenz zu tun hat, diese Geräusche, die bis zum 24. Lebensjahr aufgehoben werden, die äh, sind immer noch griffbereit und können immer zurückgerufen werden. Das ist das Erste. Das äh, Und wir versuchen äh, über Neuentwicklung und dann auch über Kundenrückmeldungen, äh, versuchen wir äh, einen Einblick dazu bekommen, was funktioniert, was kommt an, äh, wo kann man sehr viel positive Interaktion äh, erreichen.
2: Nehmt ihr auch Feedback an aus der Praxis? Also wenn ich jetzt sagen würde, das würde bei meinen Bewohnern oder wie ich jetzt gerade Kinderhospiz ist mir eingefallen, ja, darf ich, dürfte ich zurückmelden?
3: Ja natürlich wir 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 machen auch jede jede jeden dritten und sechsten Monat machen wir eine äh, Nachfrage bei, bei unseren Kunden, um zu hören, wie Kredel eingesetzt wird, weil das ist auch, wenn ich das noch dazu sagen darf, für uns ist es nicht nur eine Frage, äh, um das Instrument zu liefern, für uns ist es auch, wir, für, wir, wir fühlen uns auch äh, zuständig und verantwortlich, dass es optimal eingesetzt wird. Natürlich können wir nicht in der Pflege eingreifen, aber wir haben schon gute Erfahrungen gemacht, wenn man zum Beispiel verschiedene Leiter oder verschiedene Leute äh, zuständig macht für den Gebrauch, damit äh, Kredel auch mit eingeplant wird. Das,
2: Ein Kredelbeauftragten. Äh,
3: Dass Kredel, das Kred, eine Kredelaktivität mit eingeplant wird, entweder äh, per, per Ebene oder per, äh, äh, per Bewohner, weil es gibt ja verschiedene Aktivitäten, Möglichkeiten, die alle eingesetzt werden in einem Pflegeheim. Aber äh, Kredel ist mit dahin bestimmt oder gezielt auf die Gruppe, die eigentlich kommunikativ und kognitiv sehr eng oder sehr beschränkt äh, ist. Und sehr oft ist es da, dass man das akzeptiert, dass die Pflege oder auch die Familienmitglieder, die akzeptieren das und die die beruhen da in und zu sagen, ja, das ist einmal einfach die Situation, äh, soweit ist äh, Demenz gefordert. Und wir sagen dann, das ist genau der Moment oder das ist genau die Phase, wo Kredel eingesetzt werden soll, weil dann sieht man, wie viel noch erreicht werden kann und wie viel noch an Kommunikation zur Verfügung steht. Und Gerade auf diese Gruppe, da, da, da muss man sich natürlich zusammensetzen und sagen, wer sind das? Und bei 156 oder 150 bei Lars werden das wahrscheinlich an die 30, 40 Mitbewohner sein. Und die müssen dann geplant werden, dass das dann auch so eingesetzt wird. Und da kann man dann die Pflegemitarbeiter dafür gebrauchen, die Ergotherapeuten, die Aktivitätenbegleiter, aber auch die Freiwilligen. Die Familienmitglieder, sie müssen es nur vorgestellt bekommen und äh, verstehen, wie man es einsetzt und äh, wir bekommen da Rückmeldungen von, von Kunden, die wirklich sagen, ich wusste nicht, dass äh, Frau so und so oder meine Mutter oder meine Großmutter, dass das noch alles vorhanden war, dass sie noch diese Gedächtnismöglichkeiten und diese Kommunikationsmöglichkeiten hatte. Habt ihr das, das auch erlebt,
2: Lars? So eine Schlüsselmomente? Hast du irgendwie einen Gänsehautmoment? Ähm,
0: tatsächlich, ist das das? tatsächlich haben wir eine Bewohnerin, die auch in ihrer äh, Aktivität äh, sehr eingeschränkt ist, die tatsächlich dann einfach, gerade, ich habe das vorhin mal so am Rand erwähnt, bei diesem Piano sehr aktiv wurde. Ne? Also jetzt nicht ja dass die komplette Sätze gesprochen hätte oder so. Aber oh, Piano. Und dann äh, auch so die Fingerbewegung wieder gemacht hat, als wenn sie Piano spielt. Und das ist, um auf die Frage noch mal mit den Klangwelten zurückzukommen, natürlich entscheidend. Ne? Also, äh, und, und Cradle ist ein Instrument oder ein, ich sage mal, ein Vehikel, was eigentlich kaum Grenzen aufzeigt. Also es gibt ja viele Sachen in der äh, Innovation. Die wirklich irgendwo beschränkt sind. Also die Soundwelten, die liegen halt auf einer kleinen Speicherkarte. Also in Cradle ist ein Computer. Man kann jetzt sagen, ich habe irgendein Tool, da kann ich 15 Tasten drauf drücken. Die kann ich jedes Mal anders belegen, aber ich bin auf 15 Tasten begrenzt. Das bin ich bei Cradle nicht. Ich bin darauf begrenzt, dass ich Feedback mit der Firma geben muss und sagen, baut irgendwie diese Klangwelt in die Töne um, das Cradle es benutzen kann, ne? Also ich kann nicht eine, selber was aufnehmen und äh, das geht los, sondern ich könnte selber was aufgeben und mit Cradle in Kontakt treten, baut mir da eine Klangwelt drauf. Das würde wahrscheinlich gehen. Und so wie ich das auch erlebt habe, äh, ist der Cradle, wie Gerhard schon gesagt hat, nicht nur daran interessiert, die Cradles jetzt zu verkaufen, sondern einfach auch zu sagen, was passiert damit? und äh, wie, wie kommt ihr damit zurecht also und was können wir noch tun also ich habe da ob es per mail ob es per telefon ist wir haben da relativ engen kontakt und das ist auch immer sehr unproblematisch schnell äh, alles gut und insofern glaube ich einfach dass das ist ein tool was jeder benutzen kann was ohne Ende eigentlich äh, gebraucht werden kann. Also es ist ja auch keine Lebensdauer hat einfach, ne? Also das ist ja auch immer so ein Punkt bei Anschaffung. Oh Mensch, das kostet ja auch Geld. Und wir haben dann auch irgendwie mal gesprochen und äh, Gerd sagte dann, ja, das muss schon ein paar Mal am Tag benutzt werden. Nein, äh, für mich ist dann immer eher auch entscheidend, in welche Tiefe geht's, es. Ne? Wenn, wenn ich jemand erreiche, den ich mit nichts anderem erreicht habe dann ist das für mich wesentlich wichtiger, als dass ich sage, ich habe jetzt 15 Bewohner am Tag erreicht. Oder was, was Ger auch immer sagt, es ist natürlich ein Tool, um sich auch mal auf das Gegenüber einzulassen. Aber auch das will ich jetzt hier nicht verheimlichen, auch wenn es nicht die ursprüngliche Intention von, von Cradle ist. Man kann es auch in einem kleinen Kreis machen. Also... Äh, es funktioniert halt wie ein Stromkreis, es müssen halt Berührungen da sein. Und Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, feststelle, es gibt äh, vielleicht zwei Bewohner, die auch im Tagesraum immer irgendwie miteinander interagieren und wie auch immer, ich, ich kann darüber auch Berührungen zwischen diesen beiden Bewohnern anbahnen, die vielleicht sich sonst gar nicht trauen würden. Also ich kann es auch in einer Dreiergruppe machen, ich kann es auch in einer Fünfer. Ich glaube, bis 150, dann ist der Effekt aber auch weg. Na, also es sollte schon irgendwie möglichst eins äh, zu eins sein. Aber ich sehe wirklich kaum eine Begrenzung im Einsatz. Und als du das vorhin gesagt hast, genau Hospiz, genau Hospiz, fiel mir auch gleich ein, wo ich sagte, ja, das kann ich mir auch total gut vorstellen. Das ist auch robust. Also... Da kann auch ein Kind ja. irgendwie in der Spielecke das Ding auf dem Fußboden liegen haben. Das ist halt auch, ich weiß nicht, äh, zweieinhalb Kilo ja. wird es, drei Kilo Witz wiegen. Das ja. ist aus Holz, da ist zwar ein Computer drin, aber ich kann das auch über den Fußboden schieben. Das geht nicht kaputt. Ne? Und wenn ich in der Kuschelecke liege und äh, einer äh, berührt sich, dann funktioniert es auch da. Ne? Also ich, ich, wie gesagt, sehe da kaum Beschränkungen im Umgang mit dem Kredel.
2: Ähm, jetzt habt äh, ihr beide äh, gerade ein Stück auch die Investition ähm, angesprochen. Ger ja, kaufe ich das. Kaufe ich Kredel, kann ich Kredel leasen? Ist meine äh, meine Vertragsdauer begrenzt? Äh, kannst du noch etwas zu den zur Anschaffung von Kredel?
3: man kann kredel äh, kaufen und das wird dann meistens äh, aus einem innovationsbudget äh, wird das geholt und in holland ist es auch sehr oft äh, also in den niederlanden muss ich ja sagen ist es sehr oft so dass es ein freundeskreis gibt rund um die Einstellung, Freunde von äh, und die haben auch Eigenbudget, das sind Familienmitglieder, die monatlich oder halbjährlich eine Einzahlung machen, aber diese diese, Freund, diese Stiftung Freunde von hat sehr oft auch äh, Mittel zur Verfügung, um diese Art von Innovation äh, äh, zu ermöglichen. Äh, andere Einstellungen haben ihr jährliches Innovationsbudget und machen es dadurch. Man kann es kaufen, man kann es aber auch über 24 oder 36 Monate mieten. Also diese Möglichkeit gibt es auch. Da gibt es eine Anzahlung und dann einen 24-Monate-Vertrag oder einen 36-Monate-Vertrag. Wichtig ist, dass man sich plant, dass es nicht nur eine Innovation ist, die man sich leisten kann, aber dass auch gedacht wird, und da komme ich nochmal zurück auf die Frage, gibt ja da auch Schulung, dass wir unsere Kunden auch helfen, um Kredel optimal einzusetzen. Weil eigentlich sowohl aus dem persönlichen Bereich her, also von was muss, die Pflegemitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, wie müssen die den Knopf umstellen? Aber auch im Allgemeinen, dass dafür Zeit gemacht wird, dass gesucht wird, na, wo sind die Ressourcen, die das einsetzen können und was müssen wir dafür machen, damit das auch vorgestellt wird an Familienmitglieder oder an freiwillige Mitarbeiter. Weil ich finde, dass wenn man schon die Investition gemacht hat und es dann... Und ich, ich kann natürlich Lass nicht gegensprechen, wenn er sagt, wenn es eine tiefe, einen tiefen Kontakt gegeben hat bei einer Bezugsperson, dann ist das für mich sehr, sehr wertvoll. Aber ich betrachte das eher aus, aus der Frequenz des Gebrauchs und äh, wenn man zurückrechnet, wenn man das... Äh, über, es ist Elektronik, die hat einen Abschreibungstermin von drei Jahren. Das heißt nicht, dass Kredel nur drei Jahre funktioniert. Wir haben Kredel in Gebrauch, die jetzt im fünften oder sechsten Lebensjahr sind. Aber wenn man das über drei Jahre abschreibt und man zielt auf zehn Kontaktmomente pro Tag, dann sind die einzelnen Kosten pro Kontakt sind weniger als 50 Cent und das, das ist, was man damit, damit betrachten muss, dass äh, die Investition von äh, 5.000 und, äh, die man äh, sich dafür leisten muss, äh, die zahlt sich zurück. Aber die zahlt sich nur zurück, wenn es auch angewendet wird. Wenn es, äh, wenn es im, in der Ecke liegen bleibt, ja, dann sind es 5.000 äh, Euro und äh, hat man nichts davon. Und dann ist es weggeworfenes Geld. Also man muss auch die Planung da mitnehmen und äh, die, äh, die Person da äh, äh, freistellen oder zur Verfügung stellen, damit es eingesetzt wird.
2: Ich würde zu meiner Frage kommen, die ich ähm, oft den in Interviewgästen stelle. Und ähm, vielleicht darf ich sie euch beiden auch stellen. Wenn wir bei Wünsch dir was wären, <lacht> was wären vielleicht gerade im Einsatz mit Kredel eure Wünsche für die Zukunft? Vielleicht, äh, Lars, vielleicht kannst du, ähm, vielleicht hast du eine Idee.
0: Ja, also meine Wünsche für die Zukunft wären schon, das, was ich gesagt habe, dass wir es noch intensiver einbringen, dass wir es noch intensiver nutzen dass wir Zeit finden, auch die Angehörigen mit einzubinden und dass vielleicht noch mehr Menschen irgendwie schon darauf achten, welche Klänge haben meine Angehörigen eigentlich um sich gehabt, was könnte jetzt irgendwie positiv sein, was könnte irgendwie was auslösen. Also ich glaube... Ich stelle das in den letzten Jahren immer wieder fest. Also diese Familiengefüge sind halt heute mobiler und dadurch wird Biografiearbeit einfach immer schwieriger. Fängt an, einfach zu wissen, was ist derjenige gern, was hat der gern gehört oder warum auch immer ist das so. Und insofern, ich glaube einfach, ich wünsche mir gar keine Veränderung, vielleicht noch die eine oder andere neue Klangwelt. Das kann man sich alles wünschen. Aber ich glaube, das Cradle ist schon so gut ausgereift, dass man es einfach nur intensiv genug nutzen muss.
2: Super, ein schöner Wunsch. Ger, jetzt deine Fee, ich bin deine Fee. Was darf ich dir erfüllen?
3: Ich wünsche mich, dass es Pflegeeinstellungsleiter gibt wie Lars, die nicht nur sich richten auf äh, Personal und Aktivitäten, die also von der Pflege her geleistet werden müssen, aber dass man auch ein offenes Auge, ein offenes Ohr, äh, eine offene Haltung dazu hat, wie man die Lebensqualität von, in diesem Fall, Leute mit Demenz wirklich tatsächlich verbessern kann. Was man da noch in, innerhalb der Pflege äh, äh, dazu bringen kann, außer, was ich immer sage, die drei Bs. Die drei Bs heißen bei uns Bett, äh, Bad und Brot. Die werden natürlich immer geleistet. Das wird schon immer äh, äh, grundlegend geleistet, aber man muss eigentlich darüber hinaussteigen und sagen, also von der menschlichen Pflege aus, was muss ich da noch machen und was kann ich da noch machen und wen, wen kann ich da am besten womit bedienen, damit das auch ankommt. Und da wünsche ich mir äh, viele äh, Pflegeleiter wie Lars, sodass das ein, eigentlich ein, ein, ein Sturm äh, gibt, äh, wo der eine der andere ansteckt.
2: Ja, das äh, kann ich nur unterstreichen, Gerdes. Ähm, offene Mindset für Neuerungen und ähm, etwas anders zu machen, außer wie du es gerade gesagt hast, mit den drei Bs, das kannte ich noch nicht, die Grundbedürfnisse zu befriedigen, sondern sich eben auch mal auf neue Wege einzulassen, ähm, kann ich nur unterstreichen. Ich danke euch äh, ja ganz, ganz sehr für eure Ausführungen. Ich bin sehr gespannt. Ger, wir sehen uns auf jeden Fall äh, in Essen. Ich äh, komme vorbei und ich werde mir, äh, wie, wie hat Lars es genannt? Das äh, Ei? Das Ei. Das Klangei. Ich werde mir auf jeden Fall das klang mal auf den Schoß legen und äh, den Geräuschen lauschen und ähm, ich bin mir noch nicht sicher, Ger, dass ich es wieder hergebe. <lacht> In diesem Sinne, ähm, ja, ihr zwei kreativen Köpfe, ich äh, danke vielmals. Gerd macht den Abschluss mit musikalischer Untermalung von Kredel. Vielen Dank für eure Auskünfte und äh, ich wünsche euch, euren Familien und eurem Team alles Gute. Hat dich das Thema angefixt und die Lust auf
1: Innovation geweckt? Dann gehe auf unsere Webseite www.novara-consulting.de und buche dir ein kostenloses Erstgespräch. Denn wir stehen dir als Trainer zur Seite, um dein Spiel zu gewinnen. Willst du den nächsten Anpfiff zum Carecast nicht verpassen, dann abonniere unseren Podcast um mehr Innovationsdenker unserer Branche zu entwickeln, empfehle uns sehr gern weiter. Wandeln durch Handeln. Bis zum nächsten Mal, euer Novara Team.